0: 欢迎大家收听今天的 Awesome Radio, Radio 节目。对我们这期博客呢，今天的主题，通常我们选择主题的时候，都会觉得就希望大家听听完这一期节目可以获得一些受益匪浅，对，或者或者是、呃、能有一些启发，不希望是一个完全无意义的节目，但是。这一期呢，我们就是胆大包天，觉得算了，什么易不易的，我们就想聊一点刺激的。我坦白
1: ，我呃坦了，我摊牌了。
0: 哎、牌了牌了牌了<笑>对，然后我们这期的主题呢，非常的狂。我们先说一下这期有谁吧，其实还是我们三个人
1: 。哇哦哇哦，没想到啊，没想到啊没想到哎，没有什么嘉宾，真的没想到
2: 我。我以为
0: 能有点长进啊
2: 。什么时候能换人呢、啊？<笑>
0: 对，这一期还是我们三个，阿<笑>茂、啊、这里
2: ，哎，飞杰
0: ，哎，布荣。对我们三个呢，有一个共同点，就是我们现在都在一段比较稳定的关系里面。但呢，这一期我们要干一个很狂的事情，我们聊的主题呢是前
1: 女友们，没有人敢提起那个关键词。我们<笑> ex girlfriends、yeah
2: 。对，我有点事我先走了。嗯
1: ，我我没没谈过恋爱、啊
0: 嗯，不记得了
2: 。初恋即真爱
0: 哦，哎，你们是会。不会，会啊，会<笑>、啊，还行吧。嗯，我们先怎么聊点什么呢
2: ？有几个前女友是吧？对对对对对、啊，先先摊牌吧
0: 。嗯，摊牌吧。我觉得、這個哦，今天这个
1: 话题大家必须要坦诚
0: 一点。
2: 捕龙是三位数。不记
0: 得
1: 的事儿就是不记得。
0: OK， 好吧
2: ，大家
1: 坦诚一点、嗯，没有必要硬装。行，那我好吧，这样吧，我先查一下，然后我一个小时之后给你们答复。<笑>哎， okay, 那我明天再说吧。哎，我我就发现我那个 Excel 表。<笑>
0: 我大概有怎么呢？是有一些不知道应不应该定义为前女友是吧？
1: 呃，不是，也不是，也不是，就可能呃早先的恋爱经历，年少知道什么是爱呀、啊，都比较短暂,都较短暂，都比较短暂，所以有的会有别废话给我一个数字，大概七到十
0: 个吧。哦，还不错，还不错，这个就有九，平均水平四年是吧？九三年，九四年，九四年，七到十个。九四年的时候，七到七到十个。我大概是两到八十，两
2: ，你才到两位数。啊
0: ，大<笑>啊、哎，都别狂啊、哎。现在别狂，认、哎、真的，认真的，
2: 别数字，认
1: 真的
0: 。啊
2: ，我，我不知道怎么，你们怎么定义啊？我正经，包括我老婆知道的，我其实就只有一个前女友。嗯
0: ，就是问过你愿意跟我在一起吗？我愿意
2: ，并且相处。嗯哼。一段时间，所以咱们的界定到底是建立
0: 家庭的就只有一个，是吧
2: ？不不不不，建立家庭的是、嗯、确实是只有一个，但是作为女朋友相处的也是前女友只有一个，嗯。所以我总共就谈过但是有八
0: 个儿子，谈过，哎呀、哎哎，还有三个女儿，哎
2: 、呦坏了坏了，你们他妈说数咋这么准呢、啊
0: ？都很狂嘛
2: ，哟、哎。这咱到时候打一个纯属虚构啊，如有雷同、啊
0: ，娱乐节甚是荣幸。说不定、啊，说不定这期节目出来之后，大家能对怎么说与人相处，有一些启发，有一些启发，还是有一些启发，有启、啊、发，有可可以可以升华，可以升华的,可以升华的啊！你扯啥呀？你行吧，说
2: 吧，你刚才到八<笑>到八十几，你还没说呢，二、嗯、到八十几，我应该六七个吧。
0: 所以你们跟现在的现女友或者是现老婆都有坦白过之前的前女友，有有，肯定会有的。都怎么坦白的呢？他们是如何看待你们？还你们有一些，比如说难忘的，或者是一些正面积极的，就不你正常跟你现在的这个对吧？对面的这个人，你可能都会说以前的那是怎么不好啊之类的。你们会说一些积极方面的东西吗？就是他们听了会不舒服的、不不爽的、不开心的，那你们会说我
1: 觉得我，我我会说，我会说一些、就是，客观陈述呗。对对对，但不会说显得好像自己还很怀念，嗯、倒不是怀念，就可能只是说到了
0: 之后就会。也不敢怀念，嗯呀、啊，主要是不敢的。嗯，<笑>这样问吧，除了你的、你们的现任，你们曾经拥有过的感情，最长的一段是多长时间？七个月，最长的、啊。对，嗯 ，OK，OK。Okay, okay
2: <笑>我可能快两年
0: 。你们都不不太行啊
2: 。嗯，嗯什么？哎啊！年轻的时候别随随便便就评价、啊、试试啊，一下知道了
1: 。<笑><笑>不是年轻的时候不都是比谁时间短谁厉害吗？相比较之下，我就
2: 比较重感情。我说不是啊，所以你觉得我两年都短
0: ？对啊，我我有最长的是四年。
2: 哦、那我对，那你但我那你挺厉害，你有七八个最最长的四年，你确定没隐瞒你的年
0: 龄吗？<笑>你长五十了呀、啊，<笑>像两三天那种不算吗？最
2: 长的四年，其他平均时间不到三个小时。
0: <笑><笑>你均一均分那是有点可怜、啊。<笑>聊聊吧，你们觉得前女友给你留下最深刻的经历，或者是说你觉得对你现在依然有影响的吧？我觉得，我觉得是
1: 两个人在一起相处不要过于强势吧。嗯，是是，必须得有强弱势的区分，这样两个人才能比较合适。但是作,作为我，可能本身性格相对强势一点，就不要过于强势吧，因为我因为这样的原因，就经历过很不愉快的这个过程。而且我我现在回想起来，可能大多数以前的呃失败的这个这个相处都是。多数是由于我过于强势和
0: ，你的意思，你的强
1: 势是，就我希望所有的事情都可以按照我的想的这个方向去发展，嗯，也不管对方是不是想要这样，是不是觉得合大男子主义呗，对对对对对,对，而且现在回想起来，确实是很严重。比如说你会干什么样的事情？比如说我会就像父母一样，就我觉得你冷，你就是冷。嗯，就类似于天冷，我觉得现在天冷，你就应该多穿，你别跟我，我不想跟你商量怎么样，你觉得没必要或者怎么样，你觉得不冷怎么样？我觉得你冷，你就得，你就得穿。嗯哼，就类似于这样的，
0: 就多数都是生活中细节的事情。是什么事情让你觉得你不能这样了？肯定有个什么原因吧？就是啊
1: 、呃？对对，就是两个人在一起，就是也有一段相处了一段时间，怎么吵的？我们没有吵架，关键就在于，呃，就他分手之后跟你撂下一句话，呃、你前插什么嘴？啊、<笑>不是，就是可能，呃，这是其中一个女生，呃，前女友给我就是这对于这件事情的影响比较大的吧，就可能和她在一起相处是比较开心的，嗯、整体来说是很好。然后呢，她也比较随着我，我当时就觉得，嗯哦、我我是发现的这种。像我当时这种装逼的这种性格的人，你就不能随着他，你越是随着他，他就越容易得寸进尺，我就得寸进尺啊、嗯。然后直到有一天，我认为一切都好好很平常的一天，突然，忽然我就联系不上他了
0: 。哇，这样的、哦，消失了。然后他就跟我说，我觉得我俩没有办法再继续下去了。就是你觉得你掌控了一切，突然之间他就是突然之间。极限反杀了对，
1: 对我觉得，我觉得我们的生活很正常啊，我觉得一切很正常啊，就是没有任何问题，嗯、也没有吵过架、嗯，也没有不愉快、嗯。突然他就这样跟我说，然后他就又跟我说了一些，在我的追问之下，我很想知道为什么吧。嗯，他就告诉我这些，啊、哦，原来是这样的一一个原因、嗯。我当时肯定不接受啊，你有挽回吗？不理解，那肯定有，我,我不接受，不愿意，我不理解
0: ，变成一个小男子
1: 。没有，我当时不，我当时不认为
0: 。我这样有错哦？那你我当时还在狡辩？我只……啊、但是我我还是试图挽回的。你再次印证了自己大男子主义。对对对对对对，所以所以我挽回失败了呀。<笑>所以那个女生相
1: 逻辑很严谨
0: 。所以那个女生就是相对来说比你要成熟一点。嗯，呃，目现在再回想起来的话，或许是吧。你们愿意承认，通常来讲，同龄人之间女生会比男生成熟一点吗？我不承认。
2: 我觉得成我，我
0: 们说的不是你，我们说的是普遍。对
2: ，我觉得可能未必是成熟，就是是男生太容易上头了，上了头之后就不理智。女生可能相对而言，不是我，可能我接触的，就是不那么容易上头，被情绪控制思想，或者说理智。嗯哼，男生太容易被情绪一上来之后，我的天
1: 但是我后来发现，就是在我挽回的过程当中啊，我也做了很多。我去找他身边的朋友怎么样？就反正你当时已经失去理智了嘛，你会想尽一切办法，嗯，去去能够想办法去解决这件事情。当时我们异地，我在上大学，他也在上大学，但他,是他在北京，他在北京，他是北京人。我甚至就就就跑过去，这种事儿嘛，你跑去北京啊？对啊，拜。就去连夜就去，赶紧就想办法就连夜跑去、啊对我试图怎么样怎么样去去做一些很幼，现在想回想起来很幼稚、哎。什
0: 么幼稚？怎么幼稚的？想听？跳过精彩的部分啊？怎么？
1: 我就是想尽一切办法让他觉得我很可怜，然后我就去跑到北京，试图想要和他面对面沟通，嗯哼，来解决这些事情
0: 嗯，嗯哼
1: ，对吧？然后当然了，也并没有成功，对方肯定是会躲着你。见面了吗？并没，哎，是是见面沟通了没成功？见到面了，见到面了，嗯、然后。场面也非常惨，就是对方哭着骂我，<笑>就是又把我的就是缺点觉得觉得不好的那些东西他又说了一遍，就告诉我原来是这样。嗯、但是后来我才发现，其实那个时候他已经和另外一个男人在一起了，就是在我们分手之前他已经和另外一个男生在一起了。嗯哼，呃，那个男生我也认识。嗯哼，对，然后。他也在北京，就可能比较近嘛，然后可能在这个过程当中，可能跟我不开心、
0: 嗯，或许两个人有沟通，嗯你懂啊，嗯，就可能就一下子把自己放到了受害者的，我没有
1: 没有没有，我没有觉得他这样做不对，对
0: 吧？你看我说嘛，就聊这个很容易不客观
1: ，我没有觉得他，我我这次在陈述这个过程，就是这是这,这是客、嗯、这是提这个干嘛？我们提的是前女友啊，你提他、啊、对吧？然后后来我也就慢慢的接受了。那不接受你能怎么办嘛？然后我觉得是他对于我的这个方面的感呃触动是很大的。我从这个这段这段伤心的经历让你成长了。对这一段关系之后就会更加，我不能说做得很好，我不能说现在做得很好。有的时候我还是会控制不住上上到上头了，嗯，就会还是那样。但真的是好很多了，虽然很痛苦了过程。你知道你改变自己原本觉得自己好没有任何问题，嗯哼。但是突然发现你做的一切
0: ，都在伤害别人，对吗？其实就是你生活中遇到的事情，会让你慢慢的找清楚自己在这个世界的位置嘛。就你到底是个怎么样的人，对，对你你到底有多么的重要，还是一点都不重要？
1: 嗯、这个可能就是我我的回想起来，就是和在女朋友身上学到的比较重要的一课吧。所以我觉得那段感情的失败
0: 对我来说还挺好，是一件好事情。所以你的理论是，如果没有经历过太多感情的人，怎么说，总是在会在感情中不太会有些问题。对你不可能一次就就，我觉
1: 得除非这个人真的悟性很高，或者自我反省的能力很强，嗯、否则你没有，你不可能一生下来十几岁就遇到一个女孩，遇到一个男孩就能一直一帆风顺的没有问题走下去。我觉得、嗯、那总有一方会背负很多。压力的吧，可能。嗯
0: 哼
1: ，你们分享一下在前女友身上学到了什么，或者说让你们有没有变好
0: ，留下的印记？对，给我影响比较大的前女友有一个吧，就什么时候？上一个，对，但已经很多年之前了，大概是开公司之前，大学的时候，大三、大四的时候，也是因为跟上上个前女友吵架分手。然后也不是吵架，就是分手了，很不愉快的分手。然后在很痛苦的一段时间里，巧合的认识了他，对，记得很清楚，因为他真的对我改变蛮大的，所以我到今天依然是表示很感谢他。改变你什么呢？太多了，就是我觉得我我今天能有今天的样子，有和他很大的因素。就说一个
1: ，说一些比较重要的也。所以就是
0: 关于纹身这件事情，我我是没觉得这个东西不好的。当然，阿美肯定会不高兴。那你这个是，我就我我的后背上有一个纹身嘛？对,对对，对，纹身是跟他有非常紧密关系的。对，然后很多人就说你太蠢了，你怎么能把女朋友的名字纹在身上？就每个人知道这件事情都都是那种嘲笑。对，但我当时纹的时候我就想好了，因为。我纹的时候，他已经对我造成非常大的影响。我当时已经意识到这件事，所以我觉得纹身这个东西不是为了好看的，在我的世界里。所以你纹这个纹身，并不是为了纪念这个人，哎，可以这么理解对吧？你是为了纪念他对我造成的你的经历，对他对我造成的影响，这样就说得通。对，所以不是怕疼，不敢洗脚<笑>。反正我后背有个纹身嘛，然后到今天阿梅，我们稍微有点分歧，他都会戳我后背，戳我纹身。把柄，对，就我就没什么好说他了。但他，我觉得他他，我跟他说过这件事情，就很坦诚的聊过这个事情，就是、他肯定是不接受。<笑><笑>对，但就是我我的意思，我对我的意思就是，好像说说过这件事情，然后他他也能理解是，是应该跟跟跟着这一句，但他其实不接受的。但我觉得这是，就我我的概念就是，纹身要把对你。有意义的东西，它是一个记录吧，就你像一,一张纸一样，那他在上面写字这样子，对，所以我觉得它改变我蛮多的，嗯，几个标志性的事情，或者说几个重要的点吧，就是她是一个我之前没有尝试过的类型的女孩，对，在那个时候，无论是从外在还是内在，都是。没有尝试，就是不能说没有尝试，就是没有遇到过的类似的地方，因为之前可能都是学生时期，那大概就是那个样子嘛。对，那他是可能不是学，因为学生在校园里面认识的，所以我是没有预料到我有可能跟这样一个女生在在一起的。嗯，第一个点是我跟她的生活就是不一样的。嗯，我当时在读大学，他可能在国外读书，然后可能导致我们的一些思想思路啊，呃，甚至开放程度可能都不一样。然后还有一个点就是我们的家庭相差蛮多的，那这个可能会影响一些性格方面的东西。然后其他的倒是，对于大家评判的情侣之间的这样的一个好像标准啊，比如说我很高，那我一定要找个很高的女生，这些好像都还挺契合的。看起来，看起来，对，但后面你会发现。这根本就不重要，也是因为他，我跟他在一起之后，我觉得可能基本上我能遇到的不同类型的女生我都遇到过了，然后经过他的这样一个过程，我也知道我想找一个什么样子的。他当时在美国读书，嗯，我没去过美国，所以当时他对我造成最大的一个影响，也不能最大的，就是比较重要的影响，就是他逼迫了，或者说。缩短了我去美国的这件事情的一个进程。嗯，就我是大学的时候在打球，之前也在打球，我基本上是没有自己的假期的。一到假期就大家聚在一起训练所以我上学的时候要上学，假期的时候要训练，所以我是没有说像现在的年轻人，我假期我要安排自己去哪里玩一玩啊，我要出去看一看啊之类的，有很多空闲的时间可以安排，我那时候是没有的。所以，我喜欢篮球，我喜欢球鞋，我喜欢听的歌，基本上都来源于美国。所以，美国一直是我一个非常向往的地方。我会通过通过电影、通过电视剧、通过甚至呃各种各样的渠道去了解那边的文化，但就是没去过，很想去，但就是你说去不去得起呢？咬咬牙也是能去得起的，但就是。没有一个特别明确的动机或者是理由去，嗯、啊，跟他在一起之后很快的上头啊。哎呀，对，忍不住，就说我要去美国看你，然后当时我还在上大学，就去办签证。我大概今天就做了这个决定，我要去美国，到我真的踏上美国，中间也就八九天的时间。你还要算是制作签证的时间，那时候签证效率高、啊、那时候出签多快啊！大家为什么都关心这个？问题？<笑>你面签，我类似于今天我就找了一个什么网上的什么的，我就填了所有资料，花了钱。他说我约到了，可能两天之后。嗯，我去面签过了之后，类似于五天七天就出签证，现在也是呀，出签证了我就马上就飞走了。对他当时真的没有什么钱说飞美国，还是机票对我来说还蛮贵的一笔支出、嗯，但当时哪管那些，哪管得着那些。对、哎，就是一定要马上要去，要见面，异国恋哪受得了？因为那时候他在一个很小的城市，那个城市叫萨维纳，对，可能都很多人没听过。那个地方。对，然后他在亚特兰大附近，在南部的一个城市，小城市。OK OK。对，然后有多小呢？那个城市只有一所大学，并且这个大学的所有的教学楼遍布了整个城市
2: 。哦。吉林大学
0: 呗，<笑>啊，嗯，对，比吉林比长春小多了。然后，类似于开车从这头到那头，也就二十分钟，二三十分钟，分钟很小很小，很像很小一个城市，是一个
2: 区那么大。
0: 对，它那个城市很漂亮，很特别，它绿化非常的好。你可能在城市里开车啊什么的，你都很难见到天，都是被树盖着的那种感觉。哦，对，据说那个。Boris Gum 是在那儿拍有取景，就是那么样一个城市。然后我当时是因为他在那儿租房，等于说我第一次去美国，我就不是旅一旅游的角度说住在酒店里，然后去一些景点啊这种旅游方式，而是我住在了一个当地在生活的人家里，然后住在他的那个住的地方。然后有时候他去上课，我还会去他学校看。然后白天我也会找一些。地方去，我甚至在那打篮球，基本上就是过了一个在当地生活的人的生活，而不是说旅游。那个地方也没什么好看、啊，什么景点啊，什么小购物啊都没有。我应该是我，不记不得是第一次去还是第二次去，去了很多次。那有就是有一次大概待了三十天，破天，对，就彻底融入，了，就晚上。比如说，他们有学生在一起开 party， 我也会去。总而言之，就是彻底融入了当地留学生的生活。虽然我没有在那儿留学，
1: <笑>大家似乎一时间都忘记了，原来你不是同学
0: 。<笑>对，然后就彻底打入，打入啊，敌军内部，就彻底进入了他们那个当地的美国人的生活的那种感觉啊、哦，震撼很大。你想想，在国内是这样的。然后出了国，所有一切的事情都是新鲜的。然、啊、后我记得我当时英语很差，就是我可以考不错的分数，但有没有办法说的那种。嗯，不敢说，一是不敢，二是那个节奏、那个语气啊、气口，你都找不到那个那个感觉，因为你没说过。你可能读是 OK 的，但你真的跟人沟通，一边想就完全说不出口。当时对我的感觉就是满大街都是我的外教，我愿意跟任何人聊天，流浪汉。任何一个陌生人，好在就是美国人都很友善，对，就大家都是见面认不认识，电梯里都跟你聊两句那种嘛。对，然后，所以你也，你去跟人人家讲话，也不会让人家觉得你为什么跟我说话。你在中国试一试，可能就还觉得你很奇怪，为什么我不认识你为什么要跟我讲话？那在美国就没什么奇怪的嘛。然后甚至很多人就会来找你说话。当时我做过一个最奇怪的举动，就是说他要去上课了，我说这样。你把我带到星巴克，我在那儿待着，也不用管我干嘛。你上你的课去，我也不能跟你一起上课。我就在那儿找随机的人聊天，练口语。
2: <笑>哎，我也是上课。对，哎，两个教室分开教室了
0: 。他去汉堡王了。我在星巴克买杯喝的，我在那儿坐，一坐就一下午。<笑>我就找人聊天，然后其中有一个，我就真的聊到一个还蛮有意思的，一个黑人哥们儿。他也是没什么事情，好像那天下午他就在那坐着，我也在那坐着，我们两个就类似于我我斜对面这样子，嗯他也跟我搭话，我也哎搭话可以啊，我也有、哎、求之不得啊，对，然后我那时候我是可以听听得懂他说什么的，那时候甚至会有点兴奋，就是你用你那些跳蹦蹦词那种方式说出的话，他们能听懂，嗯然后。他们说的话，你通过识别一些关键词，你也能大概了解他说的是什么。就你觉得你能跟一个美国人沟通了，对一个学了这么多年英文但又没有办法流利聊天，然后你突然发现你能应用到这门技能去跟人家沟通，你觉得这是一个很奇妙的事情，很兴奋，很兴奋。然后就跟他聊，反正我就这样了，我就也直别直白的跟他说，我说我这个英语不不好，那我尽量的去说一些什么。聊什么吃的？聊中国，他也没,没来过中国，就跟外国人聊天最容易最容易的方式就是聊中国嘛。对我、哦、这边是什么样的，他们也很好奇。然后后来聊听歌，我跟你说过吗？说过吧？没有吧、啊？然后我说我口语不好，他说他说你喜欢听歌吗？我说喜欢听歌。他说你听什么歌？我说听 hip hop music。<笑>然后他说：“你有你有特别喜欢的歌手吗？”我当时想了半天，说了那么一两个。然后他说：“这样，我推荐给你一个人，他的歌如果你能唱，你的口语就可以了
2: 。”是谁
0: ？你猜
2: ？他的歌你要能唱，你口语就可以
0: 了。嗯，是 rapper 吗？嗯
1: ，他推荐的
2: ，还得是差不多一零年、一一年左右的人
0: 。该不会是 Eminem 吧？就是那个时候，这个人还不是很火
2: 。那那那歌你能唱了，你岂止是口语 OK 了
0: ？但他推荐这个人也差不多了，是吗？嗯 c a n t r 我当时就只听过 Swimming Pool 那首歌、嗯，就他说这个名字我还是知道的，还能跟他搭上茬。嗯他就说：“你就听他的歌，他的歌如果你能唱，后<笑>语就可以了。”我后来我就仔细仔细的去听了一下他其他的那个专辑啊什么的，我说、哦、用你说，<笑><笑><笑><笑>然后当时就问他：“你能上吗？”
1: 但我当时也不行啊！我当时也只是
0: 听过《生命铺》这首歌，我觉得旋律好听，然后歌词我大概也知道。然后他后来他给我讲，我说我说我听过这首歌，他说啊，对，他说这首歌你知道他在讲什么吗？他在讲他第一次喝酒，嗯、哼对吧？他就说他。就好像一头扎进了一个装满酒精的泳池，他这个他这个标准真的
1: 不太适用于中国人吧？因为克尔马尔用的很多词根本就不是，对
0: ，反正就是，就算是《苏云铺》这首歌，你也会觉得这也太快了吧？怎么可能呢？然后，但是就反正聊得很,很开心，到今天我还有他的 i n s g r a 哦，这都多少年了？十年了，至少十年了。还有 Chancellor Hudson， 我还记得他的名字。所以后来我跟他一起出去吃饭啊什么的，他，我觉得他当时做了一些比较厉害的，我觉得蛮，嗯，嗯蛮厉害的举动，就是他故意不点菜
2: 。跟谁？啊、哦，你都讲回女朋友了？对。啊、哦，我以为你跟他老婆。我也想
0: 的，我说你这说啥、啊、他好上了，两人。你
2: 还想？我刚,刚想问，我说你要是回去再去美国，愿意再去找这个老朋友吗？对，就
0: 他他知道我英语不好，但他知道我是有底子的，嗯啊、我只是不敢说。然后，然、啊、后我没有什么问题，我让让你让,你、哦啊、让
2: 你点菜，
0: 对，然后就是一些词我是都知道的，只是我不知道怎么连成句子，不知道怎么舒服的说出来。然后他就故意不点菜。美国还是基本上所有地方都是要你口头去把菜单说嘛。他当时就是故意不点，你点，我就支支吾吾的跟人家服务员说我要点什么什么东西。对，这到这当中也出过很多好笑的事情了。那反正就是。<笑>就慢慢胆子就练出来，很好玩的是，他是那个能非常流利跟人家沟通，但考试不行的那种人。你能你能理解有这种人吗？就是语法什么的也不好，但就是因为在语英语环境里，就是他可以非常顺两个的对，能跟人家说起来，然后甚至聊得很好。因为你可能常日常能用到的词也就那么那么一些嘛，对，这是一方面，所以导致后面开公司之后。我们那会儿采访一些球星啊、设计师啊，我们这个行业在那个时候好像没有太多英语 OK 的能跟人家沟通的人，或者能沟通的可能不太懂鞋子，那就没有一个就聊不起来嘛。中间隔了个翻译，总是很奇怪。这一点上就是帮，对于开公司这件事情上，对于后面的职业生涯帮助特别多。就是当时练出来的胆子，敢跟人家说话的这种自信。对之后的帮助很多，嗯，因为可以采访，然后也获得了很多别的机会。但就是这个真的是实打实的帮忙帮助。还有一些其他的，比如说审美上的一些影响。我那时候就是一个土小子，体特对啊，土、啊、小子。对，他是比较在乎穿衣打扮的那种人，然后他也觉得我当时的穿衣打扮不太行。然后就也有给我点建议啊，甚至就帮我搞一些有的没的。然后我也慢慢的在留意这些东西，我其实还是感兴趣的。我真就是没有一个入口说知道，可能没有他之后几年也会慢慢的变好，但就不会那么早。对，当时上大学嘛，还是打篮球什么，哪有功夫？可能也臭美，但不在没臭美在路子上吧，那种感觉。然后还有挺多的，比如说开车。对，也是当时他影响我比较大，也是我当时有驾照，没怎么开过，没开过车，但是是有资格开的。对，然后有一次他跟他一个朋友要去哪，我也在，他车上只能坐两个人，然后那个朋友是个女生，我思前想后，没想到我们三个人怎么能坐进去？嗯，我总不能我抱着他那朋友吧？<笑>最后就变成要我开，我那会儿还没开过车
2: 。那为什么不能你抱着他呢？
0: 因为他那个朋友不会开车
2: ，说的好像你会一样。
0: <笑>对，<笑>但就是当时我就最终最终的决定就是，就我是知道怎么开的，我只是没有实践过。OK， 我无数次幻想过自己怎么开车，我做梦那会儿都会开车那种，我是很喜欢开车的那种人，现在不是了。<笑>对我当时就他说你来开，我当时想说，不行吧？但后来就发现其实没什么难的 ，OK 的，也是就是胆子练起来了，后面也就。回国了之后，我后面也什么租车带着我的大学室友什么出去玩什么的，这都是那会儿练的胆子。对，包括现在开车，其实我都没怎么在驾校练过一些有的没的，全靠实战。对，就好在到今天还是 OK 的，没怎么出过交通事故。就像比如说补龙去了美，国，为什么当时会跟你说那句话，你知道吗？就是说你什么时候才能来美国？就是因为。我有过类似的经历，就是我觉得我当时去了美国，对我的影响是非常大的。不是说出来过了，而是说后面也去过别的城市啊，纽约啊什么的这些地方，那就这对我来说是一个眼界的开阔吧。就你能看到一些事情，然后你回去你会思考，然后你看到的很多各种各样的东西都会影响你之后。就是简直就是冲撞嘛，那种文化冲撞会影响你看事情的角度和高度吧，就是这个还是造成蛮大影响。那为什么会去美国呢？其实就是因为当时单纯的想去美国找他，就这样
1: 。尤真
2: ，这其实我可以算得上正经的感情经历的，就只有两段嘛，一段是我跟刚说一段。对我这意思啊，一段是我跟现在的老婆的，另一段是前女友的。然后，因为我的这两段感情经历都是发生在校园的。对我跟我现在的老婆的感情经历是从大学一直到现在，所以我们还有经历到在社会上的这些事儿。那前女友的感情经历是从高高中二年级开始，到大一上学期结束了。精确啊，对，所以基本都是在学校。那个时候我的感觉就是，其实你校园里面，尤其是那个年纪，你谈不上什么。就我觉得那种感情经历不是很很能拿拿出来说事儿，就是还是比较幼稚的，或者是说有很多不成熟的地方。但是你回过头等你成长了之后，可能都到大学毕业之后，我再回去想那个时候的事儿，你会觉得，呃。
0: 还是造成了一些影响，<笑>
2: 对，那肯定是对你造成影响的。<笑>对、啊，我
0: 我我也我也不是当下就觉得这样，对你你没意识到，哪有这觉悟
2: ？对，然后，就我现在为止，可能都会认为，呃，我们两个人那个时候分手，有很大一部分原因是我造成的，
0: 是什么？你造？成的？是我造成的，对、
2: 嗯，因为我从高中开始，我不知道你们有没有经历过，我高中时候跟他相处的时候。他是有男朋友的，
0: 我没有经历过，
2: 是<笑>不是不是，我
0: ,我没有经历过。
2: <笑>对，就是他是他是有男朋友的，或者说他的前男友就在我们学校里，嗯哼，也就是大家是同学，也就是我要跟他和他的前男友在一个校园里面继续相处，嗯哼，虽然大家不是一个班级也不熟啊，但是毕竟还是有交集的，你知道。然后呢，你经常见呢，你就会有猜疑，然后我就回头反思，就觉得我那个时候的那段感情，自己的猜疑特别的重。就是对对方很不信任，这个事情就发展到了我们两个人后来毕了业之后，我们两个人其实比较特殊了。我们到高三下学期的时候，基本就没有在一起读书了，因为他后来被保送去了别的学校，然后我继续读书参加高考，所以他那时候就已经放假回家了。然后这中间我们就只有零散的见面。然后又加上我这个人本身可能安全感比较缺失，然后我那时候会有一些猜疑啊等等之类。我们两个人可能那时候见面，可能见见五次，可能有四次是吵架。对，就是他来学校看我，我们就吵，吵完他就走了，然后隔三差五再来看我。就是这，样，然后再来过来给你吵啊！他其实有的时候来来，可能是为了给你送点吃的、零食啊，送点什么东西。啊。初衷都是好的，但是最后我们的结束都是可能以争吵或者什么结束，非常的不好。然后又又通过短信啊什么形式，大家就在去复合。然后到了大学，我们又变成异地，异地呢又存在更大的问题，就是你更见不着了。嗯
0: ，
2: 我那个时候的生活费非常的。捉襟见肘，以至于没有钱。我在北京读书，他在哈尔滨读书，而且我们两个人刚毕业。哦，对，中间我们有一个高高考假期的时间，那段时间我们就在一起相处，都挺好，没有任何事儿。嗯然后分开之后，到两地读书了，又开始不断的产生很多问题。我不确定是不是真的是这样，但是在我的眼里，当时的情况是这样的。我也没有后来也没有机会跟他求证过，因为我们两个人从通过电话说了分手之后，我们再也没有联络过。他也没有联络过我，对我也没有联络过他，啊、嗯，也没有通过任何的形式给对方留言啊什么的，这也是可能双方都比较决绝，或者是说有点冷血吧，反正就没有再联络过，就分开了。然后我觉得现在回想，可能就是因为我很猜疑，然后我那时候看到在网上可能他的前男友，他的前前男友，又在跟他联络。那个时候我们用校内，嗯。也能够看到一些好友之间的联络，你作为其他的好友也是能看到的。嗯。然后就那个时候我也询问过他原因呢、啊、什么的，他也没有给我解释过。对，所以就产生了双方的误会，然后最后造成了分手。所以我后来就想说，就其实两个人相处非常重要的一个原则就是你要互相信任，或者是说有什么事儿呢，你一定要说清楚，一定要。所以
0: 你是占有欲很强的那种人。
2: 那个是至少那个时候是吧？那个时候是，所以我会非常的担心，会不断的去希望空间不给呗。不不，我给，我有，我给你空间，但是发生的事情我需要你告诉我。他是他是那种人，属于发生的事情他我没有必要跟你解释。
0: 嗯
2: 哼，就是怎么了呢？他就会这样，我就觉得啊你不应该至少告诉我为什么这样，或者说这个事情原原本本应该是什么样子。他不会，他就是说哦你看到了那就那样了
0: 。所以最后分手是大吵一架。
2: 对，最后分手的时候，可能我记得好像是一个晚上，很晚的一个时候，在宿舍边上，然后反正就是吵架，还是见面
0: 吵架，电话电话没
2: 有电话，我们两个人都，我们两个从上了大学之后就没有见过面，嗯，就可能到大一上学期快一学期快结束，我们都没有见过面，最后通过电话就这样，分手了，吵架分手，对，吵架分手，然后从那那次往后，我得到一个结论，就是你会发现，我说我们两个人在学校的时候，他没有被保送之前，我们两个人感情很好。他保送了之后，我们俩开始吵架，然后我们我我高考结束假期的时候，我们俩感情又很好。到了大学之后，我们俩又开始吵架。嗯，所以那个时候我就发现我的,你
0: 的结论是你不能谈异地
2: 恋，对我接受不了异地，我接受不了两个人不在一起。嗯，所以我跟我现在的女朋友老婆，我们两个人当时的一个决定就是我非常坚决，我说无论怎么样，我们只要在一起，就一定要在一一个地方。嗯哼，所以我们毕业的时候做决定，我就跟他说：“我说我反正不是学霸，我反正成绩也一般，我可以接受遵从你的决定。比如你说你是要考研留在北京，我们就留在北京考研；你说你要找工作，我们就找工作；你如果说要出国，你要干什么，我就跟你。嗯”嗯然后，所以后来我们俩就决定是什么都跟得上的吗？
0: 我要去清华，<笑>不，呃，
2: 你至少是大家一起在北京嘛。嗯
0: ，对，这
2: 也是我当时，<笑>这也是我对我当时对我那个。前前一个女朋友很，可能就有些遗憾的地方，就是我们俩本来商量好了，大家一起通过高考考到北京来读书，然后后来他就临时突然决定，因为有保送的机会，他就去了哈尔滨，然后我就一个人去了北京，但我还是坚持我一定要去北京，因为那个时候我莫名其妙，非常喜欢北京。然后就说说回来啊，说回来，所以后来我老婆说她要出国，然后让我也尝试一下，然后我们两个人就选择出国了。但是因为成绩的原因，他可以申请到伦敦很好的学校，但是我当时申请到伦敦的学校，要么就是要申请稍微差一些的学校，嗯哼，对，要么就申请到伦敦以外的学校，所以我就再三的衡量，最终我选了一个离伦敦很近的，就一个小时火车的这样的一个学校，嗯哼，对，就是希望能够大家尽可能的离得近一些，可以频繁的见面。哦，
0: 所以你们大学的时候不在一个学校
2: ？对，我们在英国的时候不在一个学校，我非常我一定要坚持，大家一定要能够。就是你不能够分开，我我觉得分开对我来讲肯定会产生问题。嗯，我到现在对异地恋，我个人是不看好的。然后我也会建议我的朋友，就是尽可能的不要。但是我身边也有朋友异地恋成了的，然后结婚生子都有。但是可能就是单纯的是我个人的不看好。嗯，这是他对我的一个改变，就是我现在对于我老婆是充分的信任。可能是因为我们两个这几年了，我们都八年快九年了，我们两个在一起快九年了，我们一直没有分开过。无论到哪，我们都在一起。在上海工作就一起来上海工作。前女友对我另一个改变的话，就是我的前女友可能跟你那个前女友有点像，就是他是一个比我要走得更前沿的人。嗯哼，我当时是高二嘛，高二他当时是在我们学校宣一个宣传部团委的宣传部做工作。他是一个很会画画的人，他是学画画学油画的人，很会画画。然后他自己又很喜欢研究台湾的那种那种海报字的写法。后来就一起去研究那个写字的事情，在他的影响下，我就开始研究画画。然后我以前也有一些美术的基础，但是肯定没有到他那个层次。他开始教我画一些简笔画啊、头像啊，画一些七七八八的东西，教我写字，写那种海报的字、大字。教你写字，对，然后
1: 对，<笑>教你书法，哎
2: 我，你怎么为你为你你点很奇怪呀
1: 、啊？为你写诗，
2: <笑>然后带我养成了记录生活的一个习惯。那个时候我们两个人有很多记录我们两个人生活的平台，你不能想象有多少平台。我们光每天要交换的日记本就有三个，要要不同要不同的写，你想象不到有很多很奇怪的事情。我们两个人，所以为什么我说我们在学校出名，就是这个原因。我们我们两个人是两个班级，那两个班级是隔壁，然后我们俩每天要不定时的去换这些笔记本，而且有的时候不是下课换呢，是上课换呢
0: 。上课怎么换
2: ？非常屌的是，那个时候他会给我买，他会给我买一个铃铛，就叮当叮当的一个铃铛,铛。铃铛。铃铛。对。Okay. 然后我就别在我的裤子裤子的这个腰带这个地方，我走路就有声音就叮当叮当响。比如我上课的时候，我就写了一个什么东西要给他。我就跟老师说，我上厕所。我们班级可以走过他们班级才能到洗手间，我就走过去，然后就叮铃叮铃叮铃就响了。响了之后走过去的时候，他就意识到我走过去了，然后他就会在那儿等着。在他就他每次他都永远都坐在那个靠走廊的那个窗口，然后等到我再走回来的时候，他就会知道，他就把窗打开，然后我就把日记本扔给他，然后到下课他就把日记本还给我，然后上课我再这样把日记本送给他。
0: 每节课都交换的
2: 啊，不，那个时候就是经常会交换嘛。会经也没有说每节课，可能一天会交换几次
1: 。哦、天哪！
2: 对，然后我们还有、哎、那个时候，我们两个人还有自己的博客。他那时候还教我记像那种每日日程一样的东西，像手账一样那种东西。那也、个、是我第一次学会记那种东西，就每天你比如就记下你自己心情的一句话。或者说记一件事儿，就慢慢你可以回看你每天，对你每天有什么事情，然后我们还会交换卡片，有很多卡片。我那个时候有一个家里有一个抽屉，满满都是我们两个交换过的卡片，然后上面一定要有写字有画画、
1: 嗯，太浪漫了吧，就很很
2: 文艺。然后他那个时候知道的品牌比我多很多，他可能因为父他父母都是在芝加哥留学的，然后他知道、嗯、他也是知道很多国外的文化的东西，然后他那个时候知道很多品牌，然后他看很多。时尚杂志啊，潮流杂志，甚至旅行杂志，他会给我分享一下这些东西。然后他那个时候就觉得我知道的品牌太少了，觉得文
0: 化层面碾压你了。
2: 对，觉得觉得这个你也不知道，那个你也不知道。他跟我提一个这个东西，我也不知道。那个时候我甚至就第一次从他嘴里听到什么袖扣这种东西。那个时候我想象不到，什么袖扣？他说他爸穿西装要用袖扣，我想我。What? 这什么东西？然后我就去找哦，这是袖扣，原来是这样做的。嗯，他就说，他说你可以去，没事可以收集那些东西的吊牌，你把它粘到一个本子上，你慢慢越来越知道的品牌就越来越多了。然后我那个时候就极端呢、啊，他有一个本子，里边满满的都是一些品牌的吊牌啊，就他们他可能他买过或者他们家里买过东西，他贴在那儿，然后我又没有那么多东西，嗯，但我又想要赶超他，就我那种、嗯、上头啊，就是那种好胜心啊，然后。我就去家里头找我爸妈现在有的东西，想办法从上面剪。我那时候最夸张，我给我妈牛仔裤子标剪掉了，就为了贴到那个小本上。后我妈牛仔裤标后边有屁股后边有洞。哎，我妈说：“哎，我这牛仔裤怎么了？穿穿怎么怎么破了？”后<笑>来我妈说：“我妈说这好像是叫谁剪的，莫名其妙。”后来我跟我妈说：“我说怎么怎么样？”我妈说。你去把牛仔裤皮牌剪掉了啊？没有，牛仔裤不是有一个那个旗标啊？旗标，把那旗标剪了，哎、所以你那个兜和那个裤子中间就有一个，就就有那个。对，然后我那个时候反正旗标剪了，<笑>对，呃，那个时候对，就是为了要一个那李维斯的那个旗标，我去把我妈牛仔裤剪了，对，反正做了很多那种事儿。但是也通过这些就慢慢了解了很多奇怪的牌子呀或者什么，那时候可能知道了一些，后来就开始喜欢关注这些东西了。然后包括喜欢鞋，喜欢鞋可能是从初中开始，但从他那个时候开始，可能给我更多的途径吧，去想办法去一些包括一些国外的网站，包括好像在网上买东西也是第一次，他教我的。那时候可能零八年左右在网上买东西，零七零八年就这些可能是一些影响
1: 。降维打击、啊、这是一种，嗯，听你的描述，他很像是一个非常称职的长辈。
2: <笑>也主要是导师呗。哎呀，我和我老婆对于这个事情还是比较,比较开放，对，比较开放。大家都，他也知道我以前这些事情，他也知道我天，我一吹牛逼，你有大学，哎呦，高中是模范情侣，怎么牛逼？哎呦，行，你可以。对，他有时候觉得可以啊，可以呗
0: 。你说的那个就是分手之后老死不相往来，跟我是一样的
2: 。但我都没有到老死不相，就是大家。没有想要主动联系啊
0: ？你有尝试过吗？哦，这个问题要小心回答哦。我没
2: 有尝试过
0: 。有尝试过再搜索一些他的痕迹
2: 吗？呃，我有看过看过他的微博
0: 。哦，你知道他有微博？对。那就啥没联系啊
2: ？但他的微博不会有发他的照片什么东西的
0: 。我没说要看呢。对啊，分享一些牌子
2: 。他现在是好像，<笑>他还他也很喜欢乐高。哦、oh, ，对，然后他可能现在可能知道
0: 你现在在给乐高
2: 做广告吗？<笑>别别别讲那、这个，<笑>我也是通过看他微博才知道，就是他还会，他现在哦，这个说起来就巧了，他也在伦敦读书，我们可能是同一个时期在伦敦读书，在英国读书的，他现在还留在伦敦，然后他所以他有时候经常会分享一些，他可能还在读书，我不确定，他可能还在读书，他会分享一些英国的乐高的一些信息和资讯
0: 。所以 K O L 吧，你对于乐高的。
2: 没有，我对乐高的情感是来源于我现在的老婆。好，好，好，好
0: ，好，我信了,了，我信了。对，这
2: 有啥不信？我<笑>这有啥不信？<笑>显得我有点急躁了，收敛一点。这有什么好不信的？我<笑>，我，我现在的，我现在老婆是学心理学的嘛？她是学幼儿心理学，然后她的在。我们学校里面的那个有一个导师的实验室，他们那个实验室的导师因为乐高一直被认为是可以开发儿童智力的，所以那个时候乐高刚进中国的时候就开始想要找寻一些做幼儿心理学研发的老师，嗯，来尝试看乐高究竟可不可以开发儿童智力，嗯，所以那个时候就是所谓的类似于 C 顶这样，就会把乐高送给他们的实验室，嗯，让他们通过呃让儿童拼搭来看看效果怎么样，所以那个时候我跟他在他们实验室见到过很多乐高。然后也是，你是
0: 因为乐高才跟他在一起的，不不不哦，为了得要免费的乐高，<笑>嗯，
2: 哎呀，这这能不能别讲这么直白？<笑>我到了我我现在为止最喜欢的乐高的系列是 Architecture， 就建筑师系列、嗯。可能有很多人，我看到有很多玩乐高的人会觉得，哎，那个、很初级怎么样？但是我真的很喜欢乐高能拼出那种像素感的东西。我不是很喜欢现在做的一些就是特殊的形状的异形件儿。直接就是，比如说直接就做一个钩子就拼上去。我喜欢就是你所有东西都是用一颗一颗像素对拼起来的。然后我当时就是第一次，我以前不知道乐高有这个东西，我是因为在我老婆的实验室里面我知道，乐高有一个系列叫 Architecture， 它针对的人人群年龄会大一些，甚至适合成年人玩。然后它虽然是非常简单枯燥的拼搭，但是它能够还原一个建筑。嗯
0: 哼。所以那个时候好像是说每一个都还有隐藏的怎么样的是吧？
2: 它其实对你看。看似这个建筑你拼完它就是一个外外外观，嗯，但其实你拼的里面它是实实在在的有那个建筑的结构的，嗯嗯，也就比如说我前段时间在家里拼的那个帝国大厦，它里面就会拼帝国大厦的大堂，它按照结构给你拼出来，但最后会用外边的东西把它盖住，你其实根本看不到
0: 。但拼的人知道，但
2: 拼的人是知道这个过程的，他什么时候哪一步建了大堂，哪一步建了电梯井，嗯，对，哪一步电梯上面哪一步是什么楼层，你是能够感受到那个搭建的过程的。然后他那个 architecture， 他的 slogan 就是，就 enjoy your building experience， 就是你只有在自己拼搭的过程中，它能感受到建筑的这个过程的乐趣。嗯，对。然后那个时候我是第一次听说是针对成人的乐高，我就很有感兴趣，所以后来我就一直很喜欢那个系列。对，就是我，我就这一个
0: 我。我我其实我其实想过，如果我今天再见到前女友会怎么样。就我我跟他当时也是吵架，不欢而散。对，而且其实到了后期也是经常吵架，有什么事就吵架。所以这是为什么？我觉得我说家庭都对两个人性格有些影响嘛。就是我可能是因为打球或者什么的，我脾气也蛮不好的。然后他可能从小家庭环境也比较好，所以也没受过什么委屈，估计是。所以我们两个基本上已经非常频繁的吵架了。都不知道因为什么呢，就是、就总是吵架，一吵架就大概会提一个分手啊什么的，然后通常来讲，类似于当天或者第二天会有一个人服软，然后和和好，对，过来说过来说句好听的，然后就和好，对，然后直到有一次，谁都没提，谁都没说，就我们也好像都以为等着对方会过来说什么，然后那次就谁都没说
2: ，就没了联络。
0: 就分就那样就分手
2: 了，也没有人主动提哦，提了，天哪
0: ！对，但中途可能有过中间的共同朋友有表达过，就是类似于出来合适啊这样子，但刚刚吵架分手的闹别扭的五天之内，你都还是觉得和好也就和好了，但过了那五五天七天的，你就会觉得，哎，算了吧。就可能没必要一直这样吵下去，就不合适嘛。因为有一些，我觉我当时是觉得有些根源问题还是没有办法解决的，不是说谈清楚、说清楚就就 OK， 就是性格问题就不合适嘛。所以也是一样的，就是让我知道我可能更合适什么样的人。但就是我也幻想过，如果在今天我再遇到他，会怎么样？就是现在看来，那也那也是很多年前的事了嘛。也没过去多久，但是也蛮多年了，然后就觉得应该会。如果我是我的话，我应该会很淡定的、很正常的，就像见到朋友一样。就是我不会不跟他说话，嗯，我可能会跟他打个招呼，就是寒暄几句这种吧。但我不知道他会怎么样，也不知道这么多年他变成什么样子。反正就是完全完全没人，我找不到任何踪迹。所以你找过？啊？是<笑>
2: <笑>、哎哎<笑>，我的意
0: 思是，我刚就是刚刚分手的那段时间就已经找过了、嗯、已经过去这么多年了，嗯、然后两个人，我我我觉得我的变化也蛮大的、嗯。所以就是一个对我造成还是蛮大影响的这么一个人吧。所以其实上所述，还是非常感谢他的。我觉得就是过去发生事，还是都是成长经历。对成长经历，所以。嗯不不知道后面这位能不能理解啊
2: ？有前男友。有，一说一，有一说,说一,说说一说，我没有前男友、
1: 啊。嘿，我有。<笑>对，这这点我还是比较赞同的。我也觉得，如果现在让我能遇到前女友，无论是谁吧
2: ，能认得出来吗
1: ？不见得。<笑><笑>无论是谁吧，我觉得如果大家。都是成年人了，而且那么多年了，应该很多事情都会就这样。对，没有仇。看到他并没有太多什么想法，更多的是可能会回忆起小时候自己是这样的。我是不会，我是不会排斥说和以前的女朋友有联系或者做朋友怎么样，我觉得 OK 的。我是有钱就有联系方式。那当然现，现现在的这这一位还是比较介意这个问题。嗯哼，呃，不过现在也好了，两人的时间也太长了，而且我确实也没有什么问题，所以，所以他慢慢的
0: 也无所谓。你们的前女友给你们造成过什么阴影吗？阴影你、啊、不是阴影就是有啊，负面的。有、啊嗯、有有有
1: 有有,有,有有有，我突然想起来一个，<笑>我本来还想说没有。你这好积极呀、啊，你赶紧。有有有，你赶紧的吧。我到现在都不喜欢天秤座的女生
2: 。喂，你这攻击范儿范范围有点广。嗯
1: 、也不能说不喜欢人家，这刚才这是玩笑话，就是可能对天秤座的女生会有你所谓的说的那种阴影吧，就会自然而然的带入到那个那个角色和性格里面。因为我我见识见识过太多的,的女生可以看到你的弱点，并不是，并不是可以当没有人能看到我的弱点的。<笑>我我交往过天秤座，然后我也见识过很多身边的朋友交往天秤座的女孩，嗯，就这个过程是很累的，就很累，很折腾，比较痛苦。大部分大部分，我不是说所有人，就我看到的很多是这样的，他们不太在某，至少说在呃当下的这个年龄段、时期段、时期，他们不会渴望稳定的生活，他们在。有机会有缘分进入到一段稳定的感情里面之后，会想尽一切办法掀风作浪、兴风作浪，就是找一些事情让人不痛快，就那种感觉。但可能随着年龄的增长，人家也会慢慢的稳定下来。我我也有见说稳定的很好，人家已经结婚了。像大部分来说就是那种，可能也是一物降一物吧。反正我降不住
2: 。我没有什么阴影，可能就是我不能接受异地或者分开
1: 啊两个人，啊、所以。以前经历让你现在更加肯定的确认
2: ，对他就是成为了我一个相处的原则，就是如果会要经历这个，我要么就是拒绝，就是想办法努力促成大家不要分开，要么就是那就不行。了。那
1: 那那,那你这个绝对算阴影了
2: 。对，所以我就说嘛，就是这可能是算是一个嘛，就是我不希望大家分开，在一起就一直在一起。
0: 你刚才说那个很巧的事情，就是后来又在一个学校。我还有更巧的，我的
2: 不、嗯、谁谁在一个学校了
0: ？就你说你一个城市之前的什么的，你在英国什么的
2: 。对，他在英国，他也在英国
0: 。阿威也知道一个事情，就是我的初恋女友。嗯
2: 哼
0: ，我是不是知道？对，就是我说的最长的那个四年的,、嗯、的初恋女友。我们初中在一个学校，到了高中、嗯、各自去了长春的两所高中。嗯。但到了大学，我们又回到了北京的同一所大学，真的，并且，对我跟阿梅还有他是互相成为朋友认识的
2: ，那是挺好
0: 的一件事情。对，但就初恋女友嘛，那个时候就是真的，你要跟他那会儿初恋的女友谈恋爱才初一啊。但是老话说，男人永远都忘不了自己的初恋。没有，我我觉得。就提到他，我一点都不会往那个方面想，
2: 毫无波,毫无波
0: ,毫无波、哦就是、不会波往那个方面想。可能就是最美好的一段时间，因为什么都是第一次嘛。最美好的一段时间是跟他一起度过的，就这样。不,不是最美好的时，不是不不不，<笑>应该说你慌了,对
1: 慌了，慌了慌了慌了，急了你急了你急了你急了你怎么,<笑>这么,<笑>这
0: 么<笑>怎么,这么搞笑？就是。我指的最美好，不是因不是客观评价的最美好，就是因为是第一次而导致的、嗯嗯，就是这种比较特别、新鲜感。对，就第一次嘛，就是可能不是最好的，但第一次你都会印象比较深刻吧。嗯 ，OK。对，那时候连跟女生说话都不敢呀
1: 。哇哦，哇哦。
0: 对呀、啊。哎呀，那黑哥们改变你不少啊。<笑><笑>这么分享一条，你们通过这么无数段恋爱，包括现在正在经营的这段，你们觉得？应该，就你觉得可能大家想不到的，或者是你们觉得应该做好的，你们觉得比较重要的事情吧。我最想分享的，嗯，可能就是你要
1: 让你的另一半、嗯，无论是男孩还是女孩，和你的朋友成为朋友，你，是大家共享一个朋友圈。我认为这是非常重要的一件事情。Are you sure？
0: 对，你看，你我就是这么做的，我就是这么做的呀。你确定这个一定是个建，议，一个是好的吗？对他你的建议，你的建议，对,议对
1: ,对,议对我我认为是这样，我质疑这件事情，我,我认为是这样。o 我,我,我还挺相信，就是一个理论，就是说他要陪伴你一生的话，他首先得至少能够格做你的朋友吧。如果你们连朋友都不是的话，就是那种真正就是可以抛开呃这种男女关系这种依赖感而能做朋友，我们是合得来的。否则你怎么怎么会在一起呢？那么既然他是你的朋友，你的朋友也是你的朋友，那为什么你他和你的朋友不能成为朋友呢？我觉得这件事情是很好很好的一件事情，就就我的体验来说，我很倾向于这么做，而且实就实际上我确实也获得了很多，当然也有尴尬的时候，奇怪的时候，但整体来说节奏我认为是好的。当然了，也看对方的意愿和。性
0: 格，我觉得你这个，我我不是说不行不对啊，嗯、对我的意思是、嗯，也许有一种情况是你你你描述的情况，可能更多的是你跟你的另一半是比较相似的情况下，嗯
1: 哼
0: ，对，但你要不能否认，有的情况是你的你跟你另一半比较互补，嗯哼，就是也是也可能是合适的，对，所以所以我想说的就是，比如说你喜欢的东西，可能你现在的
1: 女朋友也很喜欢。我建议大家的点就是。建议大家要尽量多的两个人可以去互相交集，互相去了解对方的世界。不要认为说，哎，我喜欢这个，他肯定不喜欢。哦这个认,可这个、认可。对，去去互相交集，对，慢慢慢慢的你们就会交集越来越多。那么他
0: 很有很大的几率就会成为你朋友圈子里的一部分。可是你不会觉得，如果两个人完全在不同的领甚至领域里，但各自都有很有趣的东西，你可以让你一直给对方一些。不一样的声音和不一样的角度吗？那、嗯
2: 、你觉得有趣，你也会慢慢去了解。嗯、总得
1: 总得有有有利有弊吧？我觉得，就相对来说，我觉
0: 得大家这样是是好的。但我真的知道太多，就是男生有男生的圈子，<笑>女生有女生的圈子，然后各自都完全不在对方的圈子里的例子。那非常的和谐，就是，就这就可能跟每个人的关系、性格是有是有关联的。甚至我我甚至会觉得，可能有点这样会更成熟的，的就是各自在各自的领域里都有自己在做的事情。
1: 我意思就是说，我
0: 不是说
1: 我们一定要给对方灌输自己的想法、自己的喜好或者怎么样的，就是、说至少说，我希望我至少希望我的我的另一半，他要能跟我的朋友合得来。Okay, okay, there, okay, okay, 不 okay, okay, 我不需要他们天天跑到一起玩我不希望你跟我的朋友在一起玩的时候，你你会觉得融入不进来， <goPEAK> 你会觉得想走，
0: 我不希望这种事情发生，甚至为什么要一起玩？我非常的厌恶我们两个 OK 就可以了，为什么你要一定要加入到我的朋友圈子？ <assembly noise> 我认为在我的朋
1: 友圈子里的人没有讨人厌的人，如果这些人你都相处不来的话， mm -hmm. 哦。那你是多多少少是可能，我只是指不不一定是兴趣点上，我们可能会干一些你来的话，我们不会去干，我不会说我把你拉来和我的朋友一起玩，于是我们就去打游戏，把你放在边上，嗯，我们会做大家都能做的事情。如果你还觉得融入不了，而且我认为我的朋友、嗯嗯、这是
0: 性格方面的问题，对对对，都
1: 是随和的，对，我的意思就是，如果你发现这个事情没有办法完成的话，我觉得你是可以思考一下
0: 、啊，我懂你的意思，对。
1: 对,对，是不是,真是刚才的表达有点过于极端了啊
0: ？对对，对，可能说的有点绝了。嗯
1: ，对，
0: 是这样的。飞杰呢？呃
2: ，我我觉得你要是说你去找一个男朋友或者女朋友的时候，就没有什么太多的建议了。我没有什么太多的建议，但我的建议可能更多是大家在相处的过程当中的建议，因为你我认为总是要相处，你才能知道对方好哪里好哪里不好。如果说你在相处之前就把他 pass 了，那他可能有很多。硬伤，对吧？因为我现在的这段感情已经有快九年了嘛，所以我可能更多的是在这段感情当中学到的东西。就我觉得真的要多听从另一半的一些建议，因为首先我们大家都很可能很多人会认同，我们应该多听取朋友或者身边的人的建议。那你跟你一起相处这个人，他每天都跟你在一起相处，他见你见的最多，他了解你了解的最多，他如果能够给你提出一些。客观的、有意义的建议，或者说他对你有一些，哪怕是看法吧，嗯、或者说他的一些想法，都应该不一定非得是认同，但是你至少至少要去思考一下，他为什么会跟你提这些事情。然后两个人尽可能这是
0: 你最了解的人，最了解你
2: ，对他最了解。而且他，我不敢说百分百，但大部分的情侣间都是为彼此好的嘛。所以你多思考，或者两个人多针针对一些彼此的事情或者观点进行开放式的讨论。有些理不辩不明嘛，大家就多聊，可能对彼此的成长都有帮助。我有很多性格上的缺陷，或者是说脾气不好啊，或者很多一些缺点什么的，都是在我老婆给我指出来之后，然后我可能一开始也是挣扎的，但是经过辩论，经过反复的印证、事实的印证，然后慢慢的发现哦，好像她说的也是有一些道理的。然后一年一年的累积下来，你会发现他说的很多事情建议都是有一些道理的，你就会觉得两个人相处。当你时间拉久了，或者说你希望跟你的情侣希望能够长久的，我觉得这种方式是可能让两个人的感情更健康、更稳固的一个方式
0: 。嗯哼，我的话，我觉得，因为我有我有一些，不能说不是真正因为特别喜欢对方而开始的感情，但就是有一些仓促开始的感情吧，可能是某一段时间的脑热啊，或者是。甚至有一段时间，可能比如说你可能就是想谈一段恋爱，你都没有想过这个人是不是合适的，对。但通常这样的恋爱最终都没有，不能说就没有特别好的有一个结尾吧。就你最终还是发现这个人，就是当很多事情进展下去之后，你最终还是会发现你可能没有办法说服自己那种感觉，对。所以就是我觉得要真真正正找一个自己动心的人吧，对，然后。再就是要比较了解这个人，通过可这个这个了解不一定说一定要多少年你去了解，就我觉得你要有一个判断在自己的这样一个脑子里吧，就你要知道对方是一个什么样的人，然后你也所以为什么说到了后面很多人越来越难的去开始一段恋爱，就是因为他们可能已经太了解自己了，然后也能很清楚的看到。嗯，对面的一些人是什么样子的？那他们可能在很多开始的时候就已经意识意识到，可能不是合适的，就很不再有年轻的时候那种冲动的时候，说我现在就要在一起，我不管那些合不合适的。我觉得这是没错的，因为如果不会有一个特别好的结果，或者说你已经可以预见了，你通过一些判断，如果在那个时候你还会有一个冲动，我觉得那可能就是你会。真的是特别喜欢他，嗯，对，他感觉还是一个很美妙的事情。对对对，就你已经很冷静了，你已经很稳了，然后就对一些事情已经很难再有一些，嗯，冲动的热情了。那、嗯、可、嗯、工作上会有一个例子，就是我看鞋都麻木了。对，就但你我前两天拍一次照嘛，嗯，哼，对我就最近的感觉就是，我发现我拿起相机，我在搞一些光。然后我在想一些我预想出来的可能拍出来的样子，然后到我是我去布那个光，然后我再去拍它，出来的东西如果跟我想象的是一样的，还是会很爽。对，然后甚至是过程中发生了一些小的意外，这个意外不一定是坏的，可能是一些不小心拍出来的东西，哎，这个光线是这样的，然后就发现一些好玩的东西。就我发现这个是我到今天已经拍过这么多照，甚至最近一两年已经。很少拿起相机了，就是真的去，我要拍双鞋这种，可能日常拍的更多一点。但就是发现这个快乐依然是很丰满的快乐。对，就是我看到我拍的照片，如果是我满意的，我依然很开心啊。我我那那天我还说，就觉得嗯，就是我是还是从心里热爱这件事情，我享受这件事情带给我的一些反馈和我的感觉。那无论我可能已经很少拍了，或者是有很多其他的工作我在做。但当我重新干回这件事情的时候，我依然是就这，因为最开始的时候我就是爱干这件事情。对我不是因为出于某个目的，我希望赚钱，我希望我拍照片可以让别人看到，可以赚取我的所谓的或者是什么虚荣心之类各种各样的原因而去做这件事情，而是因为我真的就很喜欢做这件事情，这是我最获取的最本真的快乐。那到了今天，依然他还可以给我这个东西。我觉得这个是蛮重要的吧
2: ，嗯，行呗，差不多了
0: ，嗯，录了一期非常疯狂的
2: ，太疯狂了
0: ，哎，可能播出之后会对家庭造成一些影响的
1: 、哎，三个破碎的家庭组织，呃、哎，完成
2: 了，<笑>也播出之后发现又有新的感情经历了，
1: 哎、后后来咱们三个出来合租了，<笑>
2: 哎
1: 呀嘿。哎呀
0: 放肆的疯狂就到这到这儿吧。对，我觉得应该有人听的时候也会想到一些自己过去的情感经历。不
1: 推荐大家模仿啊
0: 。对，不推荐大家模仿啊。但我觉得跟现在的女朋友或者是另一半沟通一下以前的，我觉得没什么的。嗯。如果就如果我觉得可以非常良性的、健康沟通这件事情，证明你们两个的感情也是非常稳固的。对对,对对，我觉得这都是过程中的一部分。是你今天会变成这个样子的很重原因的一部分，我觉得就是，对
2: ，对大家都坦诚而且真实就好了
0: ，好吧？那评论区大家就坦诚吧，对吧？给给你们一个空间，然后反正也不是匿名的，<笑>大家就那个分享一下自己的 ex boyfriend 或者 girlfriend 的故事吧，比较有意思的，我觉得我们还很想看的，对吧？嗯。对，然后聊一些，甚至你可以提出一些建议，或者是聊一些你从之前的感情中获取的一些呃感悟啊之类的，都可以跟我们分享，好吧？那我们这一期的节目， okay. 今天的 Awesome Radio，Radio
2: 啊，嗯，
0: 对，就到此为止，我们下一期再见喽、嗯，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。